0: Solubilidad. ¿No quedan bien enlazados? Si empieza a funcionarte eso, de explicar las propiedades de las sustancias, imaginando cómo están acomodados los iones, los átomos o las moléculas, Seguramente te habrás preguntado lo siguiente. Si los iones en la red iónica del cloruro de sodio están tan fuertemente unidos que se necesitan temperaturas muy elevadas para separarlos y que se funda la sal, ¿cómo es que sus cristalitos se disuelven tan fácilmente en el agua? Pues bien, para explicar cómo se disuelve la sal en agua, debemos retomar la polaridad. Como ahora sabes, el agua es una molécula polar, que además tiene la particularidad de formar puentes de hidrógeno. Cuando los cristales de cloruro de sodio se sumergen en el agua, los aniones de cloro se ven fuertemente atraídos por la parte positiva de la molécula de agua, mientras que los cationes de sodio de la sal se acercan a la zona negativa. Esto provoca que las interacciones de puente de hidrógeno se rompan debido a que es más fuerte la interacción que ocurre entre el dipolo del agua y la carga de los iones. La atracción no es solamente con una molécula de agua. Son muchas las que rodean a los aniones y cationes de la sal. Cuando esto pasa, se provoca una competencia de atracciones. Si el agua atrae con más intensidad a los iones, los iones se separan de la red y se quedan rodeados por moléculas de agua. Cuando la interacción entre los iones es mayor que las interacciones con las moléculas de agua, entonces la red no se destruye y la sustancia no es soluble en agua, por ejemplo, el carbonato de calcio, que es la sustancia de la que están formadas las conchas de los caracoles y las almejas. En el caso del cloruro de sodio, la atracción de los iones por el agua es tan fuerte que provoca la separación de la red, cosa que en estado sólido solo se logra a 800 grados centígrados. En la disolución del azúcar pasa algo similar. El agua interacciona con las moléculas de azúcar, también polares, interponiéndose entre ellas hasta que la separa por completo. En resumen, para explicar la solubilidad utilizamos un modelo donde hay interacciones entre los átomos que forman las moléculas, enlaces y las interacciones entre las diferentes moléculas entre sí. La interacción más intensa es la que determina si una sustancia es soluble o insoluble. Solamente si la interacción es más intensa con el disolvente, interacciones entre moléculas, que con los átomos o moléculas de la propia sustancia, interacciones que dan lugar a los enlaces, ésta se disuelve. Incluso la misibilidad de dos disolventes está dada por el tipo de interacciones que ocurran entre ellos. Conductividad Para conducir, nada como cargarse. Ya que reconoces las causas de algunas propiedades, como la temperatura de fusión y ebullición, y la solubilidad, trataremos de explicar otra de las diferencias que encontramos entre la sal y el azúcar. Tanto la sal como el azúcar no conducen la corriente en estado sólido. Ambas se disuelven en agua, pero disueltas una conduce la electricidad y la otra no. De tus clases de física sabrás que la electricidad se explica con el modelo de las cargas en movimiento. Trasladando estos conocimientos a las disoluciones de sal y azúcar, podemos deducir que en la sal hay cargas en movimiento, los iones, mientras que en el azúcar, molecular, no. Es por esto que cuando mides la conductividad de los cristales de sal, no conducen, porque los iones están unidos unos a otros y no pueden moverse. Así, la conductividad eléctrica también nos da información sobre la estructura interna de las sustancias. ¿Y qué onda con las sustancias metálicas que conducen, pero no se disuelven en agua? Ahora tal vez te preguntes, si los cristales de sal no conducen la electricidad porque los iones que los forman están fijos, ¿cómo es que un metal en estado sólido sí puede conducir la electricidad? El caso de los metales es especial. Los átomos que forman a las sustancias metálicas se unen en una red compartiendo sus electrones de valencia. Sin embargo, a diferencia de otras sustancias, esto no ocurre entre dos átomos, sino entre muchos. Así, los electrones de valencia en las sustancias metálicas pueden desplazarse sobre una red de millones de átomos. Y es esta característica que los hace tan buenos conductores de la electricidad. ¿Por qué los diamantes son tan especiales? Entre las sustancias que más han atraído la atención de la humanidad a lo largo de la historia está el diamante. Y no es solo por su belleza y su rareza, ya que existen piedras preciosas aún más raras que el diamante, pero ninguna con las características físicas y químicas que lo hacen tan especial. A principios del siglo XIX, Humphrey Davy y Michael Faraday, dos prestigiados científicos de la época, con el fin de determinar la composición y saber más acerca de los diamantes, se dieron el lujo de quemar varios diamantes en un horno. Gracias a estos extravagantes estudios, hoy sabemos que los diamantes están formados por átomos de carbono. Sí, exactamente el mismo tipo de átomos que forman las puntas de los lápices y los trozos de carbón que quemamos en el asador. También sabemos que una de las propiedades del diamante es que es un buen conductor térmico. Es por ello que la llamada nanotecnología se está desarrollando en torno a esta sustancia con propiedades inigualables. Algo que es sumamente importante hoy en día es que ya se empieza a hacer química sobre la superficie del diamante. Y esto es debido a que en la superficie los enlaces del núcleo de carbono son diferentes a los enlaces que están formando la red. Al igual que cuando se teje una bufanda, se deben cerrar los puntos con una doble puntada y el tejido queda diferente en la orilla que en el cuerpo de la bufanda. Los núcleos de carbono que interaccionan para formar el diamante están enlazados a través de enlaces dobles y sencillos lo que hace que estructuralmente sea muy fuerte. Pero esto no evita que también se puedan llevar a cabo algunas reacciones químicas. Al igual que el diamante, el grafito también contiene núcleos de carbono. Sin embargo, sus propiedades son muy diferentes. Para conducir, no es necesario ser un guión o un metal. El grafito está formado únicamente por átomos de carbono. Esto significa que los electrones se reparten por igual entre los átomos que forman el enlace. Sin embargo, a diferencia del diamante, el grafito es un buen conductor de la electricidad. Para explicar esto, recuerda que la física establece que la conductividad eléctrica se debe a cargas en movimiento. Debido a que el grafito tiene una estructura laminar que es como si pusieras capas muy finas unas sobre otras, algo así como la lasaña, para que te lo puedas imaginar. Algunos electrones se encuentran entre las láminas y lo más importante, están siendo atraídos con la misma fuerza por todos los átomos presentes en las capas adyacentes. La atracción hacia estos electrones no es muy fuerte porque la distancia entre los átomos de carbono de una lámina y la otra es relativamente grande. Se dice entonces que esos electrones se encuentran libres y pueden moverse sin ninguna atadura. Así se explica la conductividad eléctrica del grafito. En el caso del diamante y del fulereno, su estructura no permite la posibilidad de de tener cargas o electrones libres y por lo mismo estas dos sustancias no conducen la electricidad el diamante forma una estructura tetraédrica en donde habría un átomo de carbono en el centro del tetraedro y cuatro en cada una de las esquinas estos a su vez estarían enlazados con otros átomos y la red covalente se iría formando el fulereno no forma red. Es una sustancia molecular en donde hay 60 átomos de carbono ligados unos con otros. Su estructura es tan especial que cuando fue descubierta, el primer nombre que se le dio fue el de futboleno, porque parece un balón de fútbol. El grafito tiene una estructura laminar responsable de muchas propiedades interesantes. Puedes escribir con lápiz, porque las láminas de grafito se quedan pegadas en el papel. Las capas también hacen del grafito un buen lubricante. Para comprobarlo, consigue un lápiz del número 1 y un cierre oxidado que no pueda abrirse fácilmente. Pinta con el lápiz sobre el cierre como si rayaras con fuerza y hasta que quede cubierta de grafito toda la parte metálica, todos los dientes. Intenta abrir el cierre y comprueba que el grafito es un lubricante. Puedes también hacer la prueba con bisagras que rechinan, con la cadena de una bicicleta o las ruedas de unos patines.